0: Taille gueule Coubertin.
1: Second poteau Pavard ah 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 Benjamin Pavard ah bah, Interception attention,
2: attention Mais non, mais non Mon dieu Mon dieu, qu'est-ce qu'il
0: nous fait Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
3: 20h, 21h.
4: L'ange
5: s'est envolé. Greg coupé.
3: Médaille d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion.
5: taille
0: gueule, Coubertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
5: Et bonsoir à tous et bienvenue. Il est 20h, euh, tout juste passé et. Euh... Vous avez rendez-vous pour votre émission traditionnelle de la semaine sportive sur Radio Campus Angers. gueule Coubertin fait son retour après un petit contretemps la semaine dernière, mais vous inquiétez pas, l'émission reprend ses droits ce soir. Et justement, on va commencer par le casting du soir pour cette émission. Je me tourne vers ma droite et un chroniqueur qui fait sa rentrée ce soir, notre chroniqueur qui d'habitude nous parle de NBA, voilà, de basket, Baptiste est là. Mais ce soir, Baptiste, tu vas nous parler de... C'est ça de, de combat de, 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 de boxe
1: C'est ça, salut Justin, alors pas de boxe ce soir, ce sera de la MMA, c'est dans oui, l'actu, et euh, la NBA a pas encore repris, je, je prends mes marques.
5: Merci Baptiste et à ta droite on retrouve Lola, Lola qui était déjà là il y a deux semaines, comment ça va Lola
3: Ça va très bien et toi
5: Ça va merci Lola, tu nous intervieweras tout à l'heure un de tes potes qui est bodybuilder et cette fois-ci je ne me trompe pas, c'est bien ça
3: C'est ça, c'est bodybuilding. Merci. Et son prénom c'est Martin.
5: Très bien Martin, donc nous rejoindra en dernière partie d'émission et puis on retrouve à ma gauche euh, Oscar, Oscar qui là bah, fait aussi sa deuxième émission, comment ça va Oscar Ça va et toi bah, Écoute moi ça va comme, comme je te l'ai dit Oscar, donc tu nous feras le quiz tout à l'heure. Le petit quiz tout euh, de... Tous les mercredis Traditionnellement un petit quiz comme d'hab Et bah sur ce... Et bah pardon j'allais dire J'allais dire qu'on partait sur le flash info Mais non on va pas quand même oublier Fantine qui est en régie Comment ça va Fantine ah, Attendez on va la laisser bah, se préparer va, quand même Bah écoute ça va nickel J'ai failli t'oublier mais c'est bon J'ai pas oublié euh, ça va tu... <rire> tu gères tu pour l'instant Bah écoute ouais ça fait plaisir de revenir après que dit... ah, Je crois qu'on ne t'entend pas tu Si je t'entends okay. un tout petit bah, peu mais... Là, tu bien. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Du coup,
3: ouais, je dis ça fait plaisir de revenir après une semaine.
5: Très bien, et bah sur ce, je vous propose qu'on parte directement sur le Flash Info de l'actu du sport en juin de cette semaine.
3: Toute l'actu du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
5: Et il y a deux semaines, on avait quitté le SCO d'Angers sur une défaite face à Rodez. Mais depuis, nos enjeux sont sur une très belle série de trois victoires consécutives. 2-0 face à Bastia, 1-0 sur la pelouse de queville rouen puis une victoire 2-0 face à Concarneau samedi soir dernier à Jambouin. Et le score remonte à la quatrième place du classement de Ligue 2. Avec 17 points en compteur, le club est à 2 points de la deuxième place. Prochain match, un déplacement sur le terrain d'Amiens samedi prochain.
0: On reste sur les terrains de football avec les filles de la Croix-Blanche et NDC Angers.
5: Du côté de la Croix-Blanche, les féminines jouaient dans le cadre de leur troisième journée de la toute nouvelle D3 féminine, le SO Châtellerault, dimanche dernier. Dans un match tendu, nos Anjouines ont finalement débloqué la situation à la 67e minute de jeu avant d'inscrire 3 autres buts supplémentaires, bien aidés par le carton rouge de l'équipe adverse, avec notamment un doublé de Justine Algande en 3 minutes. Le club se retrouve 4ème de la poule A avec 6 points en 3 matchs. En ce qui concerne les seniors de NDC Angers, cela est bien plus compliqué en ce début de saison de Régional 2, 2 défaites subies en autant de matchs face à Saint-Cinturin et ES Sègre, le tout à domicile. Au classement, pas de surprise, les Gangevin sont 10 sur 12 avec 0 points en 2 matchs donc, et la prochaine rencontre n'arrangera sans doute pas les choses puisqu'ils affrontent rencontrons l'actuel leader de cette poule B, à savoir Le Mans ce dimanche. Alors que l'UFAB démarre bien, le AB cale en leaderscope. Effectivement, les deux clubs de basket de la ville n'ont pas connu la même réussite en ce début de saison. Les féminines de l'UFAB ont remporté leur premier match de LFB face à Saint-Armand-Enault le 23 septembre dernier, avant de perdre ce week-end contre les féminines de Las à Lyon 67-63. Les filles joueront leur troisième match ce samedi face à Land à domicile. De son côté, l'EAB a subi trois défaites consécutives dans sa phase de poule de Leaders Cup, dans une double confrontation d'abord face aux armées de Nantes, puis hier soir contre Orléans dans le cadre de la dernière journée de cette phase de poule, où ils se sont inclinés 72-87 à Jamboin. Les Angevins débuteront leur championnat de Pro B à domicile ce samedi face à fosse sur mer Les Ducs et le
0: Ball rebondissent après leurs défaites respectives.
5: Et oui, du côté de la glace de l'Ice Park, vendredi dernier, nos Angevins se sont fait peur, mais ils se sont bien sortis vainqueurs du match face aux Boxers de Bordeaux 4-3, alors qu'ils avaient subi littéralement une déroute quelques jours auparavant lors du match contre Gap, perdu 9-1. Et hier soir ils affrontaient les Spartiates de Marseille dans le cadre de la 8ème journée de Ligue Magnus et les ducs ont enchaîné une deuxième victoire consécutive en battant les Marseillais 4-1. Au classement, nos ducs consolident leur deuxième place, mais pointent à 6 points de Rouen déjà. Du côté du score handball, les joueurs d'Issam Tej ont signé leur deuxième victoire de la saison vendredi soir dernier, la deuxième en deux matchs à domicile dans la salle du Haras, après une victoire 39-30 face à Nancy. Avec deux défaites et deux victoires en quatre matchs, le SCO se retrouve sixième avec 4 points. Prochain match d'un déplacement sur le parquet de Cournon vendredi soir. On termine ce tour de l'actualité par le score rugby. Après la défaite à l'extérieur sur le terrain de Patenay lors de la deuxième journée, les joueurs de Pierre-Henri 12 ont livré une belle prestation ce dimanche lors de la réception du 15 de Lèdre en Fédéral 3. Avec une belle performance du numéro 13 et centre Pierrick Lamaison formé au club, les Angevins ont battu leurs adversaires du jour 41 à 5 soit une deuxième victoire à domicile à la Bomette cette saison. Cela permet au club de remonter 3 au classement à égalité des points avec Saint-Nazaire et puy le qui sera d'ailleurs le prochain adversaire du le 15 octobre prochain. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce tour de l'actu du sport en juin de cette
1: semaine Je trouve que c'est pas trop mal. <coughs> enfin, ouais, dans l'ensemble, le, ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Le SCO a enfin, bien débuté sur une bonne lancée, j'ai envie de dire, avec euh, trois victoires pour 3 matchs. matchs ouais. Ouais. Donc, euh, c'est bien. Ça veut dire qu'on joue la montée pour l'instant, même si dans l'ensemble, dans le contenu, c'est pas, pas toujours très top.
5: Ouais, ouais, le positif. SCO 4 ouais, euh, qui se sont bien relevés parce qu'ils avaient perdu euh, 4-1 sur, euh, la, sur la pelouse de Rodez euh, mmh. justement il, il y a 3 semaines et en 2 semaines 3 ouais, victoires euh, consécutives alors c'est pas forcément des adversaires euh, euh, qui font jouer le tableau mais c'est des ad ad adversaires à la portée du, du SCO donc c'est ce qu'on attend d'eux euh, de, voilà, de, de gagner ces matchs
1: chaque point est bon à prendre c'est vrai que c'est des, adver des adversaires qui joueront plus euh, le bas de tableau en fin de saison et en plus ça risque d'être compliqué on verra contre, euh, contre Laval et contre Bordeaux, ouais, ce que le, ça Laval, peut donner Grenoble Laval aussi. qui n'a
5: toujours pas perdu en hein, ce ouais, début de saison, le premier très solide leader de cette Ligue 2. Ouais. On verra un beau derby en tout cas face mmh, à la Val. Euh, et puis euh, bah, surtout on peut parler aussi de, de, de l'EAB euh, qui est euh, tenant du titre euh, en Leaders Cup et euh, bah, qui avait bien débuté justement cette Leaders Cup, cette phase de poule euh, en s'imposant sur le parquet euh, d'Orléans. C'est ça. Et euh, là, trois victoires enfin euh, trois défaites plutôt consécutives mmh. euh, c'est compliqué.
1: Hein. Compliqué, j'ai pu voir le match... Euh... Euh, face à face à Nantes euh, à Jambouin et mmh. euh, ça commençait bien mais il n'y a pas eu photo après Larmine euh, a très vite surprendre le, le match en main euh, là une nouvelle défaite contre Orléans donc euh, j'ai envie de dire c'est pas l'objectif principal de la saison mais c'est toujours un plus donc j'espère qu'en championnat, ils sauront rebondir. quoi.
5: Et justement, qu'est-ce qu'on qu qu attend de, 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 de l'EAB cette année Est-ce que l'année il ils finissent 11e mmh. euh, Est-ce qu'ils est qu visent les, les playoffs euh, Là, contre Courmont, -ce que ça, -ce que, Courmont, je crois que ça vient de monter, non euh, Courmont, je ne
1: saurais pas te dire, non, ça vient de monter plutôt. Okay. Mais euh, je pense que ça vise comme l'année dernière, le maintien dans un premier temps. Et si on peut euh, aller essayer de choper les playoffs, bah, faut foncer. Quoi. Les Liderscop, pourquoi pas, mais ça me paraît mal parti. Ouais. Vu le début.
5: Effectivement. Et vous, est-ce que
0: Oscar Lola, vous avez suivi un petit peu la euh, cette semaine Alors moi j'ai suivi un peu les ducs et franchement, ouais. euh, je suis vraiment content. Ils ont su rebondir face à... Alors, lourde défaite face à Gap, 9-1, donc euh, franchement, euh, c'est plutôt rassurant pour, mm. euh, pour la suite de la saison. Ils n'ont que deux défaites au compteur, donc euh, en plus, ils sont deuxième au classement, Absolument, juste derrière ouais. Rouen. Donc, euh, en tout cas, ça fait plaisir et on espère qu'ils essaieront, en tout cas, de, de grappiller la, la première place à, à Rouen. Juste derrière, ouais, c'est bon, il y, y a quand même 6 points, hein, sachant qu'une victoire rapporte 3 points.
5: Euh, voilà c'est que la, la, la défaite contre Gap assez étonnante parce que Gap est, bah, est actuellement dans la dans la zone rouge de cette Ligue Magnus euh, assez sidérant mais euh, bah, voilà ça, ça s'est bien rempli contre Bordeaux contre Marseille donc euh, ça a bien enchaîné ça a deux points d'avance sur le troisième à six points de Rouen je pense que Rouen va être quand même ça va être assez compliqué euh, cette année je pense je pense qu'il y a un air. Donc euh... et surtout
0: euh, Grenoble euh, on, on les a quand même battus euh, donc j'ai le score sous les yeux 5-2 mm. euh, donc le 22 septembre c'est quand même euh, ça, ça fait plaisir. Euh, ouais, c'est quand ouais. même que Grenoble c'est des très très gros adversaires mm. et ils sont redoutables donc franchement euh, ça fait plaisir en tout cas pour pour les pour Ducs d'Angers. Ouais, ça fait plaisir,
5: ça fait plaisir euh, voilà euh, et euh, on parle aussi de de basket avec l'UFAB, euh, l'UFAB qui euh, a bien débuté, mais bon, après la défaite on... ouais, c'est ça.
1: cette saison sur Danty. On verra ce que ça va donner par la suite, mais euh, pff, je pense qu'elles qu ont moyen de, de faire des, des bonnes choses cette saison.
5: Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de l'UFA pareil euh, Le maintien et après on voit
1: Ouais, je pense, mais peut-être plus haut que le AB. Ok,
5: très bien, et bah. Donc à voir. Sur ce, sauf si Lola veut, veut, veut le dire un petit mot. Bah, moi, du coup, tu sais, je suis sur Nantes. Oui.
3: Et du coup, il euh, y a une petite défaite qui a fait mal là récemment. Je sais pas si vous avez vu le match Nantes contre Rennes.
5: Absolument, ah oui, un oui, football, un football. Rien oui.
3: avec les pénaltiques qui a complètement battu Nantes. Je, je ne comprends pas, ça va être la catastrophe. <rire> Nantes, c'est mal barré.
5: Eh bien, mmh. sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première chronique avec Baptiste. Oh. Allez, Baptiste.
1: C'était l'événement du week-end. Ce samedi avait lieu la première soirée du PFL en France à Paris. Le PFL pour les novices et la deuxième ligue professionnelle de MMA derrière la prestigieuse UFC. Alors, petit sondage pour débuter. Dans le studio, qui a regardé euh, la soirée de samedi soir
5: alors, on, yeah. on dit Oscar, hein, Oscar euh, Martin, bien sûr, aussi qui a et Lola.
3: La honte, j'ai pas regardé. T'as ah, pas, 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 ah, pas, ah, ah, pas regardé Moi non
5: plus, vais pas plus. Je suis, je, je suis navré, je suis navré. Pardon. Mais on...
1: beaucoup, de, beaucoup de, de monde était devant ce combat, combat qui était énormément suivi et partagé sur les réseaux. Et contrairement à l'UFC Paris, où tous les combats étaient plus ou moins suivis de près, car il y avait beaucoup de Français qui combattaient, samedi soir, la plupart des téléspectateurs s'étaient connectés pour regarder en particulier un combat, Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Qui affichaient tous les deux avant le combat un palmarès de 4-0, donc 4 victoires pour 0 défaite.
5: Et pourquoi le combat principal de la soirée opposait deux combattants avec un palmarès si léger en MMA
1: C'est tout simple, l'un des deux, vous en avez sûrement entendu parler, a une grande carrière avant le MMA. Et oui, Cédric Doumbé a une carrière en kickboxing et pas des moindres. 75 victoires, dont 45 par KO et 6 petites défaites. L'ont rendu multiple champion du monde. Cédric Doumbé a un autre talent que le combat, c'est le trash talk. C'est un peu sa marque de fabrique. Il chambre son adversaire des semaines avant le combat, en interview et sur ses réseaux sociaux. Et pour ce combat-là, il a fait fort. Il a envoyé un matelas à la salle d'entraînement de Jordan Zebo pour le prévenir qu'il va dormir après le chaos qu'il va lui envoyer. Autre exemple, la veille du match, euh, la veille du combat, lors de la pesée, il apporte un oreiller avec marqué « Bonne nuit Jordan ». Et Pour ceux qui ont regardé samedi soir, le plus gros du spectacle n'était pas seulement pendant le combat mais aussi avant. Le Cédric, il arrivait avec un matelas dans les bras sur un son fait sur mesure pour les vêtements. Et quelques secondes avant le début, il hurle Jordan. Et tout le public répond encore En cœur, t'es mort. Et ça, trois fois. Du jamais vu dans l'histoire du MMA. Et maintenant, place au combat. Les deux combattants se toisent, s'approchent. Zebo envoie un high kick. Doumbé intercepte la jambe et contre avec un crochet, avec un crochet du gauche. Et, et bah c'est fini. Et oui, déjà. Est-ce que vous savez la durée du combat 16 secondes, non Comment 9 secondes. 9 non, secondes, c'est ça. 9 secondes Et ouais. oui. et oui, 9 secondes, c'est pas beaucoup. T'as compté Donc... au quiz, hein. <rire> Pas encore. Et oui, 9 secondes, c'est pas beaucoup. 9 secondes, c'est à peine le temps d'aller prendre une bière dans le frigo et de chercher <rire> les décapsuleurs <rire> dans les puits du canapé. Pour faire simple, fallait pas rêver en retard. Le striking de Cédric aurait eu raison de Jordan, qui est parti faire un gros dodo. Même notre kiki Mbappé national et ses potes du PSG venus assister à l'événement étaient choqués. Après le combat... Doumbé a fait du Doumbé, il voulait mettre le matelas dans la cage, mais l'organisation du PFL a refusé, peut-être pas une mauvaise chose. <rire> mais même avec tout ce show, il n'oublie pas ses valeurs et donne de la force et du respect à Jordan en interview d'après-combat. Alors Cédric n'a pas aussi oublié de tailler Fernand Lopez, manager et entraîneur à la MMA Factory, salle de Jordan Zebo, mais aussi de Cyril Gann entre autres. Alors je ne vais pas revenir... Sur ces déclarations dans lesquelles il accuse Lopez d'avoir levé la main sur sa femme, fait avouer par ce dernier, mais voilà, Doumbé l'a précisé, le chaos était plus pour Fernand Lopez que pour Jordan, qui l'invite d'ailleurs à venir s'entraîner avec lui.
5: Alors Cédric Doumbé a parlé, a assumé, mais maintenant c'est quoi la suite pour lui
1: Alors pour ceux qui veulent le voir à, à l'UFC, il faudra encore attendre. On le rappelle, il a choisi le PFL, surtout pour des raisons financières, et son objectif c'est le 1 million de dollars qu'obtient le vainqueur du tournoi. Et pour ça, il va falloir continuer à prouver Il a d'ores et déjà annoncé vouloir recombattre avant la fin de l'année et cité trois gros noms du milieu comme possible futurs adversaires. On a Nate Diaz, Georges Masvidal ou Anthony Petit, ce dernier étant déjà chaud. Alors, fin d'année 2023 ou début 2024, telle est la question. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré son arrivée récente en MMA, Cédric Doumbé est l'un des combattants les plus attendus que l'on aime ou pas. Et pour ceux qui l'ont vu, vous en avez pensé quoi, vous, du combat de, de samedi soir
0: Escar, vas-y, tu, 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 toi, tu l'as regardé. Alors moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est même si le, le, le combat, il a duré 9 secondes, même si euh, euh, Doumbé, il est beaucoup dans le, tra dans le trash talk, pardon. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, son discours le fait de respecter euh, Jordan Zebo, même s'il a été mis KO, euh, il a quand même des valeurs Cédric Numbé, et ça faut pas l'oublier il a mentionné quand même que euh, Jordan Zebo c'est un très grand combattant même si c'est un débutant et franchement c'est vraiment ce que j'ai aimé dans, dans sa personnalité, c'est vraiment que il garde le respect et il est aussi engagé dans la lutte contre les violences conjugales et ça faut pas l'oublier, et donc euh, même si euh, c'est quelqu'un qui fait le show il a des valeurs et ça c'est beau, et et franchement, c'est respect.
1: Et quand il trash talk aussi, il, fait, il est jamais vulgaire. Jamais dans, il va jamais insulter les mamans ni rien. C'est plutôt ouais. dans l'humour. Donc c'est ça, le bon côté aussi de, de son trash talk. Ouais.
3: Après, moi, du coup, j'ai vu un peu ce qui s'est passé après le combat. Et Jordan, il a été vachement bâché sur Internet, vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment, il s'est fait insulter de foot pour, pour son combat. Mais il faut quand même pas oublier qu'il a accepté d'aller à ce combat en sachant qu'il allait forcément perdre. Et franchement, déjà d'aller face à lui, je pense que c'est courageux. Donc euh, voilà, après, il y en a plein qui l'ont soutenu derrière, mais euh, majoritairement critique, quoi. Donc euh, vraiment, force à lui.
1: D'ailleurs, en interview d'après combat sur euh, Click, notamment sur Canal, il a dit qu'il euh, souhaitait prendre sa revanche face à Drake s'il a l'occasion de le faire, parce que pour montrer ce qu'il qu sait faire, il a aussi parlé euh, du harcèlement qu'il a subi, donc euh, ça peut être intéressant d'aller voir ça, c'est dispo sur YouTube.
5: Ouais, très intéressant euh, pour expliquer un peu à nos, à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre euh, l'UFC, parce que tu parlais qu'il pouvait potentiellement y aller,
1: et le PFL Bah, l'UFC, si tu veux, c'est euh, financièrement, peut-être Lola en parlera que mieux que moi, mais ce que, ce que j'ai compris, c'est que. Pour un combattant qui, qui, euh, qui, qui vient d'arriver à l'UFC, un contrat de base, c'est euh, 10, 10 000 dollars pour le, le combat et 10 000 de plus en cas de victoire. Cédric Doumbé on lui avait proposé 20 000 plus 20 000, alors qu'au PFL, là, il a touché juste pour sa soir je crois, 200 000 dollars.
5: D'accord, c'est euh... juste, une, c est, c est juste une
1: question de d'argent, quoi. Exactement, ouais D'accord.
0: Okay. Et justement, je crois que Cédric Noubet, donc qui, avant qu'il était euh, spécialiste du, kickbox, du kickboxing, et euh, donc il a basculé en MMA, en MMA notamment pour des raisons financières, puisque bah, avant ça, le kickboxing, ça rapportait pas non plus euh, euh, forcément beaucoup d'argent pour lui, ou du moins pas tant euh, par rapport à ce qu'il est. Par rapport à ce qu'il espérait. Et euh, donc, justement, le fait qu'il bascule en MMA, tu vois, rapporter 200 000 euros à un combat, c'est juste énorme. Alors, même, je pense qu'il y en a qui gagnent encore plus, mais euh, c'est notamment pour des raisons financières qu'il a basculé aussi en MMA. Donc, euh, donc après, c'est son choix.
3: <rire> bah, comme il y a deux semaines, on a parlé de Benoît Saint-Denis, et lui, euh, il a trouvé ça fou comment il intégré l'UFC, en fait. Parce qu'on avait vu, je ne sais pas si vous avez écouté ou pas, mais euh, il est rentré alors qu'il n'y avait que des personnes qui étaient spécialistes justement de la boxe, et lui, il était vraiment amateur. Ça faisait un an il avait fait de la boxe, et il est rentré à l'UFC, donc, euh, franchement, force à lui, enfin, vraiment.
5: Ouais, mais on est euh, d'accord qu'il n'y avait pas de, de, de... Pour bien expliquer, il n'y avait pas d'enjeu, de, 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 de ceinture dans ce combat. Non, je pense, vraiment' pense que c'était
1: son premier combat au PFL. Il pour Doumbé Pour euh, Doumbé, ouais. ouais. Il en avait un autre de prévu en juin, mais il s'était blessé. Okay. Du coup, le, là, le, le combat contre Jordan Zebo, c'était vraiment son premier, son entrée dans la PFL. Qui, euh, avant, il était au... au je ne sais plus le nom de la ligue où il était avant. Mais bref, okay. c'était pas... Pris. Là, au PFL, c'est une des ligues majeures de, mm -hmm. de MMA, quoi. Qui n'est okay. pas encore au, au niveau de l'UFC. Mais... En tout cas, Il elle progresse. a marqué son entrée. Hein. Oh, oui, ah
5: c'est sûr, sûr. Bon, écoutez, les amis, euh, merci pour cette chronique, Baptiste. Et ben bah, je vous propose qu'on parte tout de suite sur la première pause musicale de ce soir.
0: Ta Coubertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
5: De retour sur Ta gueule Coubertin pour la deuxième partie d'émission. Et euh, on va tout de suite donc commencer cette deuxième partie d'émission par, par le quiz. Et c'est Oscar qui nous l'a concocté ce soir. Et oui, je vous ai préparé un petit quiz. Donc, neuf questions. Qui ah, sera diverse, je crois, ouais. la question. très diversifiée Alors, on rappelle euh, le, 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 la règle du quiz. On lève la main. Je sais que c'est compliqué, mais si si on lève, on lève la main. On est, on est sur quelque
0: chose de professionnel ici. Voilà, on lève la main. On lève la main et euh, donc. Est-ce que
5: Fantine veut participer au quiz Oui. Ah, elle a acquiescé Oui. Je ah, pense. voilà. Comme Martin à Et on a aussi effectivement, je l'ai pas dit, mais Martin. Euh, et, et là, ce soir, comment ça va, Martin déjà Ça va très bien, merci beaucoup. Et euh, bah, il va participer au quiz juste avant
0: sa petite interview. Alors, neuf petites questions assez diversifiées, donc il y a de tout. Alors d'abord, on va commencer par la première question, la question football. Hier soir, vous avez sûrement dû le voir, le RC Lance a triomphé face à Arsenal, donc 2 buts à 1. Depuis combien de temps le RC n'a plus joué la Ligue des Champions Ou du moins, n'a pas joué la Ligue des Champions euh, 21 ans Est-ce que tu peux me dire le, la saison La saison Tu veux la... ah, Du moins, -moi, en 21 ans, tu calcules. Bah, 2000... Euh, 2001 2000, 2001 alors, c'est 21 ans. Ah non, 2001-2002 C'est 21 ans, Calcule bien. 2002 Bah, c'est ça, non 2002-2003, mais je te l'accorde, c'est 21 ans. Oui, oh là ça, vrai. 21 ans. Après, Ouah, moi, j'ai dit l'année avant.
5: Un... Hein. Euh. <rire> bah, hey, tu donnes le point à qui tu veux, d'accord Moi, je ne veux pas t'influencer. C'est 2002-2003. Donc, Donc j'ai dit la réponse avant. Mais... Donc, on peut faire 05-05, ah euh...
3: Qui m'a aidé quand même.
0: Vas-y, vas-y. Bon, bon, allez, si vous 05-05. Sinon, je l'accorde à juste un, mais il a dit 21 ans. C'est 21 ans. Ah, je elle sais pas dit. calculer, c'est terrible. Bon allez, euh, un point pour, pour Justin. Il l'a dit en premier. Direction la Ligue 2 où notre magnifique club Angevin évolue. À quelle place se situe Esco dans le classement en Ligue 2 Baptiste. Quatrième. C'est très bien. Quatrième. De l'avoir dit tout à l'heure. 17 points. Ah, je crois que
5: Fortin avait levé la main. Je suis pas sûr, mais. Ah, excuse-moi. ça s'agitait hein.
3: Non, on, on avait. Euh, Carla avait la réponse, mais on n'a pas bien. Ah, ah ça,
1: bah, ça marche
0: T'arrives, terrible t'arrives.
5: Je
1: vous. C'est du monde en régime. 3, c'est
5: une
0: droite, attends. Donc j'accorde quand même le point. Ah ouais 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 ouais. Je ah, l'ai pas, je et, pas vu.
5: Mais est-ce que Baptiste Martin, prend le point oh, Attends. Tu l'avais oh pas la, Tout le monde avait tout le monde avait Il l'avait aussi. Tout le monde va prendre un point. J'ai vu Baptiste en premier
0: en plus. Tu fais l'arbitre. Bon, un point pour Baptiste, un point pour Justin. Voilà.
5: Juste,
0: hein. Il est dur et il est dur Rugby en ce moment se déroule la coupe du monde de rugby Il y a deux semaines nos français ont réalisé Une véritable démonstration Face à la Namibie 96-0 Selon vous Quelle est la plus large victoire de l'histoire De la coupe du monde oh là, de rugby là, là, là. Du
3: Faut donner les équipes
0: C'est mieux et la plus large victoire Ah faut donner les équipes Du moins tu me, avait... dis, tu me dis les deux équipes et tu avait... me dis le score
3: All Blacks il y avait dedans
0: est-ce que Baptiste, tu as la réponse 96 à 0 J'ai ah dit la, la plus non. large victoire de l'histoire. De c'est la Coupe de du Monde de rugby. Pas ça. De l'histoire.
3: Il y avait 100 oui. avec les All Blacks. C'est pas de 100 Spalier de France
0: Alors, ah, vas-y, que... dit, dites-moi des, des, des propositions ah. et je verrai qui est le plus proche. Euh, je, je, alors, je crois que
5: les équipes, c'est euh, euh, Afrique du Sud, Namibie, il me semble. Après, euh, le score. Dis-moi le score euh, 123-0, okay. Baptiste.
1: 103-0.
0: Ok, Lola.
3: 106 3 Fantine 109 109 euh, 4 Et
5: Martin 127 à 12
0: oh là, Alors là pour savoir lequel est le plus proche Je sais okay. pas Je euh... pense Là je vais le faire au plus proche Mais je pense que c'est Martin le plus proche C'est quoi En gros le score c'est 142 0 ah ouais, c'est vrai, c'est Australie oui. contre la Namibie. En gros, c'était dans le cadre de la Coupe du monde donc en Australie en 2003. Les wallabies sont parvenus à inscrire 22 essais oh et, la 100... la... et, euh, et pardon, 16 transformations pour signer la plus large victoire de toute l'histoire de la Coupe du monde de rugby, oh donc 142-0. Donc quoi pour Martin Donc un point pour Martin. Oh là là <rire>
5: C'est bon oh, Il a déjà plus de points que nous là.
0: Terrible. <rire> Ça y est. Alors là on bascule euh, sur mon sport de prédilection, le tennis. Oh là là là, quel français moi. a remporté le tournoi ATP d'Astana au Kazakhstan dimanche dernier Ou du moins euh, les jours précédents Alors, quel... Je crois c'est Baptiste Calle, non, lui, en premier. En, juste en. juste Et un fair
5: play. Euh... Malarino
0: C'est Malarino ah, Je,
1: déjà, j dit, je connaissais si plus le j'ai dire le chauve Adrian Malarino <rire> ça, 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 ça,
0: ça, ça <rire> Adrian <rire> Malarino qui remporte le tournoi ATP d'Astana au Kazakhstan Deuxième question Tennis aussi oh là là. Attention on va très vite, quel joueur a éliminé donc mon poulain Carlo, Carlos Alcaraz au tournoi ATP de Pékin hier Roblev Non, oh non c'est pas Roblev. Baptiste une proposition Rude Non
3: Je saurais pas. T'as pas des propositions
0: Oh non, c'est terrible C'est pas, pas Roublev Alors, j'ai si trois propositions. Vas-y. Ah. <rire> je, je dis les propositions avant. Ok, ok, ok. On, mm. on, on lève la main après. Daniel Melvedev Yannick Sinner ou Alexander Zbev. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y. C'est Sinner Ouais, c'est Sinner c'est C'est Parce qu'ils
5: gagnent derrière
0: justement la finale contre Medvedev, c'est ça Alors non, justement, la, la finale n'est pas encore jouée. Ah, la finale... Non, pardon, c'est la demi-finale, je crois. Euh, justement, la demi-finale, c'était Medvedev contre Zverev et ah, okay, Medvedev gagne bien, contre euh, Alexander Zverev. Bon, je sais bien qu'il y a Medvedev. Je... <rire> euh, cinquième question. Donc là, on... je vous rappelle, petit rappel ouais. scores 3 points pour Justin, 1 point pour Baptiste et 1 point pour Martin. Allez, prochaine question. Si vous avez bien écouté la chronique de Baptiste.
3: Je peux te dire la réponse
0: Alors, on lève la main On lève la main, <rire> la on lève main. main. Combien de temps a-t-il fallu à Cédric Doumbé pour aller, mettre K.O. au jardin de Zébo, cette dernier, au Zénith de Paris, dans le cadre du TFL 9 secondes. C'est bien, c'est
1: 9 secondes. trop forte, Ola, vraiment, t'es trop forte de là qui a
0: enfin un point Elle avait déjà levé la main avant le début questions. C'est dire le. Je savais ce qu'il allait y poser. Allez, Martin allait aussi, bon, Martin, voilà. Il reste trois questions, donc attention, on reste bien concentré des points, euh. on, reste, on reste concentré. Prochaine question, OK sur glace. Oh. Attention, ça a été dit euh, dans le flash info, on essaie d'être très, très rapide depuis le début de la saison. Nos ducs d'Angers n'ont subi que deux défaites sur huit matchs. Quelle est l'équipe qui a infligé la plus lourde défaite Oh purée Gap. Yep. Baptiste. Et eh oui, c'est les rapaces de Gap. Il a été Rapaces de a été rapide. 9-1, donc il y a deux oh, semaines. marrant les noms, ok. Ouais, oh, c'est cool. Alors, 3 points pour euh, Justin, 2 points pour Baptiste, 1 point pour Alors, il Martin. Me talonne, il me talonne, il Un point pour Lola. Je vais chercher mon gars. <rire> Avant d'aller à la question cyclisme, donc là on ah, rentre dans le ah, voilà. prédilections de, de Justin. Alors, petite rétrospective sur cette année 2023. Quelle équipe a remporté pour la première fois de l'histoire les trois grands tours, donc le Tour de France, le Giro, et la Vuelta sur une même saison en
5: 2023 Non, 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 non tu m'auras pas, Baptiste. Qui a okay. la main en premier La Jumbo, la Jumbo Visma, bien sûr. Très bien, la voilà, Jumbo Visma. Tu l'avais
1: Bah, s'il n'avait pas dit Tour de France, je ne l'aurais pas eu.
5: Ah, ok.
0: <rire> Dernière question, qui vaut deux points Hein oh, ah, okay, Baptiste, ok, merci fait. Oscar. Ah, ouais, ça va me corrompre. C'est une question cycliste, mais ça va. Euh, ah. Ah, ah. Si, euh, donc, euh, vous avez plus de points si vous citez les vainqueurs, justement, des, des trois grands tours en 2023. Quelqu'un a un nom ou pas là
1: J'en ai un okay. Vas-y Garde pour euh, Tour de France Bien
5: sûr Ok Et moi je rajoute euh, Roglic Le Giro
0: Ok Et la volta Et la volta euh, Sepkus Ok, t'as les points okay. Justin,
3: tu connais parfaitement le sujet, c'est pas
0: ouais, possible le... Mais effectivement, c'est mon domaine Justin, grand confort. vainqueur de, de ce quiz mais cette ouais. fois-ci, il, il compte celui-là, Hugo hein. Oui, il compte, il compte
5: il, Hugo, il, je sais pas si tu nous entends, mais Hugo, il compte celui-là mm. Donc euh, voilà, c'est bon, c'est bon là. Bien joué, Justin Eh <rire> bah, ben, écoute, merci Oscar pour ce quiz Et je propose tout de suite de passer à la deuxième pause musicale de ce soir
1: mm.
2: 다시 하나 둘 하나 둘 S'abîme sur la Hanachie, Norda On a sa la On a sa on a The Daddy, the Daddy, the Daddy, On a sauvé la planète, a la planète, on a on a la planète, on a sauvé la planète,
0: on la a sauvé la planète, on la on n'a
2: pas de soulague, on de
5: Coubertin pour la troisième et dernière partie d'émission et tout de suite bah, je vais laisser Lola et Martin pour leur interview
3: Très bien, merci alors, Martin, on t'a invité du coup à rejoindre notre émission pour que tu nous parles un petit peu de ta passion, donc le bodybuilding, c'est bien ça C'est ça, exactement. Mais forcément, euh, c'est un sujet qui me parle aussi, puisque ça fait un an maintenant que je vais à la salle de sport. Bon, je pense que ça fait un peu plus longtemps pour toi. Et euh, en tout cas, bon je pense que tout le monde en a déjà entendu parler ou vu à la télé de près ou de loin. Alors, j'espère que tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce sport. Mais avant tout ça, dis-nous quel âge tu as et est-ce que tu fais un petit peu d'études à côté de ta pratique de
4: sport alors, euh, je m'appelle Martin, du coup, j'ai 18 ans et oui, je fais des études à côté. Je suis à l'université d'Angers et je fais euh, une licence d'éco-gestion.
3: Ok, très bien. Mais du coup, comment t'as pu arriver au bodybuilding Comment tu l'as découvert et en quoi ça consiste vraiment pour toi, le bodybuilding
4: Alors, euh, comment je l'ai découvert euh, Déjà, c'était avec la pratique du coup de la musculation. Euh, donc, il y a deux ans et deux mois, donc c'était le 16 août 2021, euh, donc la première fois, je suis rentré dans une salle de sport et puis euh, j'ai découvert le bodybuilding de par les réseaux sociaux principalement et euh, également les films dans lesquels je voyais Arnold Schwarzenegger principalement et euh, également d'autres euh, figures du monde du bodybuilding comme Kevin Levron, Chris Bumstead ou Kendall Richmond.
3: Ok, et du coup pour toi, c'est quoi le bodybuilding
4: Alors pour moi, le bodybuilding, c'est pas seulement une pratique ou euh, un sport, c'est surtout une façon de vivre. C'est tout ce qui englobe, que ce soit euh, la pratique de musculation, qui, je, je différence totalement le bodybuilding et la musculation, ce sont deux choses qui se retrouvent, certes, dans une salle de sport, mais euh, tout ce qui englobe le bodybuilding est vraiment totalement différent, que ce soit de par une alimentation respectée, euh, de la rigueur, de la discipline, et puis, euh, tout simplement, la maximisation du potentiel naturel, pour moi, c'est d'une certaine façon un, un art. Un art à part entière, certes, mais, euh, mais un art que j'adore, en tout cas.
3: Et donc, en fait, c'est un but esthétique, surtout. Et euh, après, c'est aussi de surdévelopper sa masse musculaire, mm -hmm. finalement.
4: Mais il y a vraiment cette, ce côté compétition qui est différent comparé à la musculation. À la musculation, euh, tu as ta compétition contre toi-même ou tes potes, mais là, on est vraiment euh, sur scène contre des gens que tu ne connais pas. Et euh, vraiment, on a euh, cet aspect compétition, euh, l'envie de, de gagner en fait. On a un prix à la fin. Et le prix, c'est pas forcément de l'argent ou un pot de way. Non, c'est vraiment euh, cette récompense euh, des juges. Les juges qui vont te donner un score et tu vas finir premier et, et tu, tu, tu montres à tout le monde que, que tu es meilleur que les autres. Quoi.
3: Et c'est seulement sur le physique
4: euh, Ouais, non, c'est pas vraiment sur le physique. Il euh, y a plusieurs critères sur scène. On a déjà la prestance. On a. Euh, bah, la beauté d'un certain côté tu vas pas venir donc, décoiffer tu te, un peu quand même. Comment?
3: tu te kiffes un peu quand même pour y aller euh...
4: <rire> c'est compliqué euh, c'est compliqué à dire c'est pas vraiment du narcissisme c'est pas vraiment euh, que pour moi que je le fais donc quand, quand je vais monter sur scène et que je vais être entre guillemets beau ça va aussi être principalement pour les coachs moi, entre guillemets, ce que pensent les autres athlètes de moi, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est l'avis des coachs, ce que les coachs vont penser de moi. Je dois arriver sur scène, je dois avoir confiance en moi. Je dois leur montrer que j'ai confiance en moi. Même si en vrai, je me chie dans le froc, mais je dois leur montrer que j'ai confiance <rire> en moi et que euh, sur scène, euh, il faut que je m'impose aussi. Sur un posing, par exemple, euh, s'il y en a un, il met son bras en face de ma, bah, moi, je remets mon bras en face, quoi, histoire de montrer... Euh, c'est moi, moi qui règne ici. Et vous vous
3: battez sur scène ou ça se passe non, comment Non,
4: pas vraiment, mais il y a, y a un peu cette ce bataille d'ego. C'est là où tu, rêve, tu, tu, tu montres vraiment ton, tout ton ego et il ne faut pas non plus qu'il soit surdimensionné, sinon les juges ne vont pas apprécier. Il y a quand même un respect mutuel et ça c'est ce que j'adore aussi dans, dans le bodybuilding ou la musculation de manière générale. Il y a vraiment un respect, cette envie de partager la passion. On est sur scène, c'est du kiff surtout, avant tout, mais il y a quand même cet aspect compétition parce que bah, il y a, y a bien un vainqueur à la fin.
3: C'est le plus beau qui gagne. Quoi.
4: Le plus beau... Euh... Non, c'est... <rire> non, je te charrie. C'est vraiment... Il euh, faut, faut que le juge y voit, en fait, tout le travail que tu as fourni derrière.
3: Quoi. Parce que... Enfin, as quand même des muscles, mais c'est parce que tu as fait derrière.
4: Ouais, voilà. Et il euh, y a aussi le posing. Le posing, il y, y, y en a des boules de muscles. Il hein. y a des mecs qui sont ultra musclés, qui ont une condition de ouf. Ils arrivent sur scène, ils sont écorchés. Et ils paraissent prêts, hein. tu les vois avant, euh, ils, ils ont l'air prêts, mais sur scène ils ne savent pas poser. Ils sont là, ils sont tout rigides, on dirait qu'ils ne sont pas assez entraînés, il euh, n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de... Et c'est pas beau en fait, okay. surtout dans la catégorie dans laquelle je suis.
3: Ok, mais toi tu pratiques combien de fois par semaine, du coup, pour avoir euh, ce résultat-là, qu'est-ce que tu recherches sur ton physique Parce que moi, je veux savoir dans le détail, qu'est-ce que tu fais Pour justement, <rire> euh... parce que tu dis, tu parles de souplesse, donc dis-moi aussi, les séances que tu fais, tu fais de l'étirement aussi Il n'y
4: euh, a pas que de l'étirement. Euh, par rapport à la souplesse, par exemple, je fais de la proprioception. Euh, C'est mon C'est quoi la proprioception Je ne saurais vous dire.
5: Moi, je m'en fais euh, en, en athlète. C'est notamment sur les, en, tout ce qui est chevilles et Sur les cars. chevilles,
4: exactement. Donc, par exemple, quand je me brosse les dents, je me brosse les dents. Euh, je Genre, mets un oreiller, oui, Je mets un oreiller ouais. sur, euh, sur mon pied. Ouais. Sur mon, sous mon pied. et euh, bah, en gros, je, tu tiens je en équilibre
5: suis... sur l'un voilà, des deux.
4: Quoi. Je tiens en équilibre sur un des deux parce oh, qu'il y a certaines dents. poses sur lesquelles. pour le réveil, ça. C'est au réveil et avant de se coucher. Enfin, <rire> c'est les vraiment... petits rituels, euh, ouais, le soir et le matin, tu mets ton con...
3: alarme, mettre oreiller sous pied.
4: C'est constant en fait, c'est vraiment... C'est pour ça en fait la différence avec la musculation, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour et il y a beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup.
0: Et t'as parlé de catégories. Ouais. est-ce que tu peux nous préciser euh, c'est quoi ta catégorie
4: alors moi ma catégorie c'est la classique physique donc la classique physique c'est celle qui renvoie à l'époque de justement Arnold Schwarzenegger euh, dans les années 70-80 avec vraiment euh, la, donc on l'appelait la golden era euh, c'est vraiment le bas du corps et le, et le haut donc entre temps la classique physique a pas mal évolué, hein. les jambes avant n'étaient pas trop développées aujourd'hui c'est vraiment autre chose euh, et c'est vraiment euh, être pas non plus énorme mais cette taille fine, cette, euh, comment -ce que je pourrais dire cette taille en V, avec les épaules larges, la taille fine, les jambes qui vont avec, un posing élégant, vraiment de la souplesse, montrer ce qu'on sait faire. Et puis il y a des poses euh, qui sont spécifiques à la classique physique.
3: Et c'est quoi du coup les autres catégories Il
4: euh, y a la open, donc la open c'est les plus balèzes, il euh, n'y a pas de limite de poids, et c'est juste euh, t'es énorme. Il faut me montrer quand même que tu sais poser un minimum, mais tu es vraiment énorme, il n'y a pas de limite de poids. C'est pour ça que la plupart des open, c'est des mecs qui sont très grands et qui sont très lourds. Très très lourds. Donc la, la condition, condition physique, c'est-à-dire le pourcentage de, de masse graisseuse, est un peu moins euh, important en, en open, parce que tu es beaucoup plus massif. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est surtout que tu es énorme. Il y a aussi les, euh, la 120. Donc la 120, c'est ceux qui font moins d'un mètre soixante-dix et sinon il y a vraiment des classiques physiques pour ceux qui font moins d'un mètre 70, etc comme Toi, ça du y a pas coup, de... tu fais partie
3: de la catégorie moins soixante dix non
4: non non moi je fais ah, so... ouais je fais soixante et demi j'espère oh je vais me peser je vais me peser euh... Euh, vendredi là justement j'ai rendez-vous avec le médecin pour faire un check-up et, euh... et on va peser ça on va voir également par rapport au poids parce qu'il y a une limite de poids en classique physique par exemple euh, je peux faire si je par exemple je fais un mètre soixante faut que je fasse 73 kg kilos ou 74 maximum ok mais euh... mais voilà Sinon, il y a également la l'amence physique, c'est juste le haut du corps. Et les jambes, elles ne sont pas comptées.
3: Et du coup, ces gens-là, ils ont vraiment un physique du coup, qui est différent, en fait, ouais, ouais, ouais,
4: ils ont vraiment un physique qui est différent. Et c'est vraiment beaucoup plus accentué sur cette taille en V. Vraiment avec un dos super large, des épaules super larges, d'une taille super fine. Et les jambes qui sont mises à part, mais bon... Euh, c'est bien, hein, je respecte. Mais euh, tu ressembles à... <rire> enfin... Les jambes de coq quoi, un peu, tu vois.
3: Ok, et euh, du coup, je voulais parler un peu de ton alimentation, comment ça se passe. Est-ce que quand même tu fais des écarts de temps en temps Ou t'as vraiment une alimentation qui est très, très stricte
4: Alors, euh, par, rapport Honnêtement, aux... hein. par rapport aux écarts, quand je suis en préparation, c'est-à-dire quand je suis en prise de masse, euh, parce qu'il y a quand même des différences entre les prises de masse. Quand il y a des gens qui font de la musculation et qui disent prise de masse, ils s'octroient pas mal d'écarts. Euh, j'ai littéralement zéro écart. Donc j'ai fait une prise de masse qui a duré 4 mois et demi. Je me tiens à ma diète tous les jours. 4 mois et demi. 4 mois et demi, aucun écart. Et c'est justement ça que j'adore, tu vois. L'écart, il va me dégoûter. Il y a une fois, pendant une préparation, c'était l'année dernière, j'ai fait un écart et, et je me suis fait vomir, quoi. Qu'est-ce que Parce vous appelez l'écart Un écart, c'est bah, un taco, une okay. pizza, tu vois. C est, c est, tout ce qui est, voilà, est gras, quoi. Ou, ou, ou tout ce qui n'est pas prévu dans la diète. Ça veut okay. dire, si je fais un, si je fais un resto... Enfin, au début, je vais être en mode Ah ouais, c'est cool et tout, c'est bon. <rire> je redécouvre le goût, mais après, quand je rentre chez moi, je me sens mal. Parce que je me dis, Mais en fait, le, le truc que je me dis, c'est Quand je rentre chez moi, enfin, moi, j'ai fait cet écart-là, mais les mecs qui vont être sur scène à côté de moi, ils n'ont peut-être pas fait, pas fait cet écart-là. Mmh. Et c'est ce petit détail, justement. Quand j'ai dit Tout est dans les détails, c'est ce petit détail qui va faire la différence. Et moi, je vais me dire, Mais si je perds, je vais me dire, ça cause de ça. Donc, ouais. je vais être parano, donc je préfère faire les choses carrées correctement. Il y en a, ils font des écarts, hein. mais moi je préfère faire les choses carrées et comme ça, je m'attends à des résultats. Avant de faire une prépa, je m'attends à des résultats et quand je fais pas d'écart, bah, j'ai les résultats que je veux, donc euh, tout est nickel.
3: Donc, ça veut dire que tu prépares tes repas à l'avance, toutes tes calories, tout
4: Ouais. Pas tout à l'avance, tout n'est pas à l'avance, mais en tout cas, euh, euh, le poulet que je vais manger demain, je le sors la veille, quoi, tu vois, dans cette façon-là. Tu vis
3: seul ou tu es
4: avec Comment tes parents tu vis, euh... Non, je vis avec mes parents, ouais. Et qu'est-ce euh, qu'ils en euh...
3: pensent justement de ta Alors, diète
4: Au début, c'était un peu compliqué, surtout en prise de masse, hein, parce que j'étais quand même, je montais à 5000 calories. C'est beaucoup Par jour Ouais, par ah jour oui. Normalement
3: c'est quoi C'est 3000 les calories par jour euh, 3000 Ouais pour 100, un quoi. homme c'est ouais, entre hein.
4: ouais, 2400-2700 ouais. Ah oui ok Normal ouais. tu vois ah, euh, Mais ouais 5000 surtout pour ma taille c'est beaucoup Donc je suis monté à 86 kg et demi Waouh C'est beaucoup euh, J'étais un bœuf quoi tu vois un peu Mais, euh... mais c'est vrai on voit
3: déjà par rapport à l'année dernière euh, le ouais, C'est fou de pouvoir perdre et Gagne autant de poids si rapidement.
4: Ah ouais. en fait. Après, c'est vrai qu'il y en a, ils ont pas forcément. On n'a pas tous la même génétique, donc pour certains, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'excuses que certains se mettent, surtout par rapport au cardio. Enfin, le cardio, c'est super important, je pense pouvoir en parler après, mais je fais beaucoup, beaucoup de cardio. Ah ouais Ouais. C est, c est, donc, -on un peu des Alors, euh, donc, une journée, par exemple ouais, ouais, une journée. Une journée. Ouais. Alors, euh, je me lève le matin, généralement, vers. Quand j'ai pas cours, généralement vers 8h, ou même quand j'ai cours, enfin. Quand j'ai cours à 8h par exemple, je me lève à 5h50, je... toutes mes affaires elles sont préparées, je pars à la salle, à 6h je suis à la salle et je fais 45 minutes de marche rapide. Euh... Donc, euh, incline... Sur, euh, tapis Sur tapis Sur okay. tapis ouais, inclinaison 8, vitesse 5,2, 45 minutes. Je rentre chez moi, je prends ma douche. Euh, donc là, je suis passé à. Bah, avant, je faisais un shaker, et maintenant, ce shaker est devenu une pancake protéinée. Enfin, J'ai juste rajouté des blancs d'œuf à l'intérieur avant, je me mettais de côté. Et maintenant, ça me fait une pancake, c'est super bon. Euh, donc, ça m'apporte un peu plus de satiété. Donc, je mange pas jusqu'au midi. Donc, euh, à peu... donc là, je mange, on va dire, il est 7h. Je pars, euh, je rentre des cours, ou sinon, je prépare mon repas, j'emmène, je mange à midi, 13h, 14h maximum. Euh, donc, tout est compté, hein, toutes les calories sont comptées. Et là, plus les semaines avancent, plus l'échéance s'approche, plus les calories vont baisser et euh, ça va être de plus en plus compliqué, mais ça va le faire. Ensuite, euh, la plupart du temps, euh, ouais, je, je finis les cours on va dire aux alentours de 17h, 18h et je, vais directement, je rentre chez moi, je vais directement à la salle. Soit je prends un entre workout, soit je ne prends pas et je m'entraîne 2 heures d'entraînement plus le cardio de fin de séance, donc ça fait 20 minutes de cardio de fin de séance, donc on va dire en moyenne je m'entraîne 2h30. Et euh, voilà, Par je rentre jour. chez moi, je prends ma créatine, je mange mon dîner, je mange mon hiérot du soir avec ma whey et dodo. Et rebelote. Tous les oui, jours Tous les jours. Et le dimanche routine. Le dimanche, c'est pareil.
1: Okay. Il y a quelqu'un qui t'aide pour ça, pour ce régime alimentaire et non. ce programme
4: j'ai tout fait tout seul. Tout seul T'as pas, pas de coach T'as rien coach J'ai pas de coach. J'ai un ami qui va m'accompagner pour ma compétition en tant que coach, je fais des compétitions. Euh, Charlotte à Jimmy, si tu nous entends. Et... Euh, et du coup, voilà, il m'accompagne en tant que coach, mais je n'ai pas de coach. Enfin, je me suis okay. vraiment renseigné tout seul de A à Z. Tu vois euh, donc, euh, Par exemple, je, sais pas, je lis des revues scientifiques, je lis des livres par rapport à la musculation, je regarde beaucoup de vidéos, je me renseigne, etc. Histoire de faire, euh, justement, comme on disait au début, de maximiser mon potentiel naturel. Et c'est ça vraiment l'objectif. Après, voilà, il y a des choses aussi que je prends, comme des compléments alimentaires. Ah oui, c'est
3: ça, je voulais en venir justement.
4: Voilà, pas mal de compléments alimentaires. Euh, Est-ce que tu considères ça. ça
3: comme du dopage ou pas du tout
4: alors, il y a certaines pilules, parce que moi, c'est que de, des pilules ou de la poudre, donc comme la créatine, la poudre ou le collagène. c'est des choses Tout ce que je prends, c'est des choses qu'on peut ingérer naturellement euh, de par notre alimentation. Par exemple, la créatine, on la retrouve dans le steak haché, sauf que ce bah, c'est clairement pas les mêmes quantités. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Euh, le collagène, t'en trouves partout, que ce soit du collagène marin, du collagène bovin, dans la viande ou dans le poisson. Euh, les oméga-3, un des meilleurs compléments alimentaires, super bon pour la santé cardiovasculaire euh, bon le cœur du coup euh, vraiment ça il ça, y a également de nouvelles études qui ont, qui ont dit que le, les oméga 3 par exemple pouvaient guérir certains cancers en supplémentation évidemment il euh, y a beaucoup de choses que je prends mais tout est calibré donc quand je vais faire une prise de sang je le montre à mon médecin et on voit si j'enlève tel truc si je rajoute tel truc donc je prends pas les choses au hasard et, euh, et voilà parce que déjà de 1 ça coûte cher et de 2 euh, je préfère faire les choses correctement et
3: niveau budget par semaine
4: par, ça, ah, là, par ça coûte semaine. cher
3: ou pas les compléments alimentaires, oui, la créatine, la whey, tout ça ouais.
4: La créatine, ça coûte de plus en plus cher, mais c'est pas censé coûter aussi cher. Donc il y a des marques qui restent quand même à des prix assez raisonnables, euh, parce que c'est pas censé coûter aussi cher. Il y, a, il y a beaucoup de marques qui mettent les prix super chers, parce que c'est à la mode, entre guillemets, et que bah, toutes les rentrées, à chaque septembre, il y a beaucoup de nouveaux adhérents, et, euh, et à chaque fois on entend créatine, 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 créatine. Certes, c'est une valeur sûre, c'est un des compléments alimentaires les plus étudiés depuis les années 90. Il euh, n'y a aucun risque, mais il euh, euh, y a plein de marques qui veulent faire du profit juste parce que c'est à la mode. Mais euh, sinon, au niveau des prix, euh, ça dépend vraiment. La par, créatine, moi, par, par mois, tu
3: es à combien hein, par exemple Tu sais à peu près euh,
4: Par mois, euh, ça dépend parce que j'achète pour deux mois. Donc on va dire que. Pour deux mois, vas-y, dis-nous. Euh, tous les deux mois, euh, on va dire un peu plus de 400 balles, je dirais.
3: Oh ok, je m'attendais pas autant en fait.
4: Surtout qu'il y en enfin, a des incroyable. fois, je rajoute, des fois, j'enlève. Donc euh, ça, ça varie. Ça varie, mais genre là par exemple, quoi, la semaine dernière, je suis allé m'acheter euh, un pot de whey. un pot de way, j'achète tous les mois, euh, 80 euros.
5: Ça, c'est pourquoi le. C'est la... de l'isolette, c'est juste des protéines.
4: Ok. Juste des protéines, donc sans lactose, super bonne gestibilité. Après, moi, je préfère prendre la qualité. Je ne vais pas non plus prendre le plus cher pour prendre le plus cher, euh, mais vraiment, je vais comparer les doses, est ce qu'il y a d'intéressant. Je vais voir également, par exemple, pour les oméga 3, je regarde si c'est de la pêche respectée, euh, quel est l'écosystème dans lequel soit ils vont être élevés, soit pas d'élevage, justement, les poissons. Euh, donc, euh, donc ah, voilà. tu vas hyper en profondeur, ouais, dans ce ouais, hyper sur ouais, les ingrédients, histoire de ouais, prendre ouais. Euh, vraiment le chose au sérieux. Si je si je suis à, si je suis carré sur mon alimentation ou sur ma pratique, autant être carré aussi sur ce que je vais ingérer, parce que surtout, ce que je vais ingérer, ça va influencer également sur mon physique d'un certain côté. Okay. Donc euh, voilà.
3: Ok, et euh, on va parler d'un truc, c'est que bah, du coup. T'as déjà pensé au fait d'arrêter Comment ça se passe Tu te dis que tu vas en faire toute ta vie parce que forcément, tu vas arrêter la whey, la créatine, tout ça. Les muscles, ils vont un petit peu tomber si tu arrêtes Ça voilà. va pas être pareil. Comment tu te sens face à ça et, et aussi, est-ce que t'as eu des moments où tu t'es dit « je vais arrêter un peu » Est-ce que tu t'es senti mal aussi physiquement
4: Alors, euh, j'ai jamais, jamais pensé à arrêter. Et j'arrêterai pas parce que bon, la musculation aujourd'hui si je pratique et que j'arrête rien qu'aujourd'hui avec bah, les deux ans que j'ai eu c'était vraiment deux ans super intensif et ça va continuer toute ma vie ça va être intensif et je suis prêt euh, si j'arrête mes articulations elles vont, elles vont crever elles vont clairement crever et surtout le plus je continue euh, bah, le plus je risque d'avoir de sévères sévères blessures si j'arrête parce que mes articulations elles sont vraiment habituées à des charges euh, et si j'arrête du jour au lendemain mes articulations elles vont être choquées et ça va être mort si je vais arrêter je dois rester progressivement mais dans tous les cas enfin si j'arrête, je perds mon muscle et je n'ai pas envie de faire mon muscle. Donc, euh, plus je vais vieillir, plus j'aurai de la maturité musculaire, plus ça sera beau à voir. Et, et, et même si, quand j'aurai 50 ans, je ne fais plus de compète, je kifferai retransmettre cette passion, que ce soit à mes petits-enfants, à mes enfants. Ah,
3: C'est vraiment un projet à venir que je ah, oui, veux garder à mais long je terme. Je garde quoi.
4: Toute, ma vie, hein, toute, toute, toute ma vie.
3: Mais si tu pars en vacances pendant un mois, ou tu pars à l'étranger, tu, tu fais quoi Enfin, Par exemple, 24 heures, tu seras dans l'avion, tu pourras pas faire ton sport. Quoi, oui, oui,
4: oui, ça, ça, ça c'est bien évidemment... Euh, c'est des contraintes. Y a des sur, oui, à... c'est des contraintes. Il y a des choses sur lesquelles ouais. on peut, ne on peut rien faire. Mais euh, quand je pars en vacances, euh, j'ai toujours une solution. Je vais à une salle de sport. Je suis parti en vacances pendant trois semaines. Au Portugal, il euh, y a un an, euh, je me suis inscrit à la salle. Okay. C'est des frais à prévoir et c'est comme ça. Si j'arrête, au bout de trois semaines, on commence à perdre du muscle. Donc, si j'arrête... Euh... Je peux pas quoi, tu vois.
3: Et tu penses que quelqu'un du coup arriverait à comprendre ce mode de vie là où tu penses qu'il y a vraiment peu de personnes qui arrivent à gérer parce qu'il faut vraiment de la discipline, une exigence pour faire aucun écart. Enfin, du coup, quand t'as pas de compète, tu fais des écarts quand même. Non. non. Donc tu fais aucun bah, quand, écart. Quand bah... j'ai pas
4: quand j'ai pas de, de compète, par exemple, quand je suis en prise de masse. Enfin, euh, quand je suis pas en prépa, je peux faire des écarts. Mais je suis pas souvent pas en prépa. Donc euh, la prépa, il y a deux prépas. Il y a la prépa prise de masse. Donc c'est là où je vais être en, va en off-season, donc hors-saison, où j'ai pas de compétition de prévu, mais je dois construire de la masse. Donc je suis en prise de masse, euh, et ensuite il y a la vraie prépa qui est la sèche, donc celle dans laquelle je suis actuellement. Et ça c'est perdre du poids, entre guillemets, mais c'est vraiment surtout enlever toute la graisse pour faire apparaître que le muscle. Et là c'est zéro écart, encore, encore moins qu'en prise de masse, si jamais j'en fais en prise de masse, ce qui n'est pas arrivé encore. Et on t'a pas demandé, est-ce que tu as déjà gagné une compétition alors euh, là justement, ça va être ma première compétition. Okay. Ça va être ma première compétition. J'ai songé à m'inscrire avant, mais je me sentais pas prêt. J'avais vraiment envie d'afficher euh, un physique dans lequel je serais bien et auquel je suis fier, un physique assez complet. Et je sentais qu'avant c'était pas assez, assez construit. J'hésitais également à faire de la force, de la force athlétique. Euh, mais euh, parce que bon, j'ai des performances qui sont pas trop dégueu non plus. Oui, ça va. 200 au squat, ça, ça va. 210.
3: 210 pardon, <rire>
4: autant pour moi Mais, euh, mais euh, je, me, je me suis vite euh, rabattu sur le, le bodybuilding Parce que j'ai entre guillemets des, des jambes qui, qui m'obligent à qu ouais ouais, ouais. C'est vraiment ce que je kiffais plus, c'est vraiment l'arc est différent Tu fais combien au, au, développé, au développé couché oh, Développé couché c'est pas mon fort, hein, là tu, tu, tu me prends au dépourvu Développé couché je suis à 112,5 quand même, quand même, oui. En vrai, en vrai, pour pour pour, pour, pour que ce soit un débutant ou quelqu'un qui ne pratique pas à la salle, c'est un vraiment une charge. C'est vraiment ouais. Mais encore une fois, c'est bizarre à dire, mais j'ai vraiment un œil bodybuilding. Ça veut ouais. dire même quand j'ai des potes qui font de la muscu, je ne peux pas m'empêcher quand ils me demandent ouais, il est bien mon physique et tout, je peux pas m'empêcher de me dire euh, il est dans une prépa, tu vois. Ouais. C'est bizarre, mais c'est instinctivement ouais, à fond toi voilà. euh, c'est une religion en fait suis... <rire> euh, vraiment. vraiment tu,
3: vois, tu vis ta vie dessus, c'est
4: Mais euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment un œil bodybuilding et je 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 pas ouais, t'empêcher de... pas pour ça mais comment dire Tu vis, autour, peu, de ça, quoi, ouais, bien, vis autour de ça Ouais, je vis autour de ça, ouais. Et c'est vra vraiment aujourd'hui enfin euh, n'ai jamais été aussi heureux. Vraiment. Vraiment, bien. quand j'en parle à des potes, à de la famille, des fois ils sont en mode « mais ça va pas ». Oui, mais c'est vrai que loin, ça peut faire peur. <rire> hein. Ouais, voilà, tu, tu, tu dis « tu vas bien », mais vraiment, je suis trop, trop heureux. C'est ça qui, dans la vie de tous les jours, c'est ça qui, qui me pousse à me lever le matin, justement, le cardio. Enfin, moi, j'ai aucun pote, sans vouloir me jeter des fleurs non plus, mais j'ai aucun pote aujourd'hui qui est capable de se lever à 5 heures du mat pour aller faire 45 minutes de tapis. Enfin, pour c'est totalement euh, oui. n'importe quoi, quoi. Après, quand tu es passionné par ce que tu fais, mmh. bah, voilà. tu, tu y vas à ouais. fond.
0: Moi, j'ai regardé euh, un reportage sur les, euh, les ultra-trailers. Euh, ce qu'ils font, c'est un mode de vie à part entière. Et ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc, je comprends euh, ce que tu vis et ce que tu fais. Tu le fais par passion. Et c'est extraordinaire. Merci. Ouais, c'est
3: vraiment une passion. C'est fou de
4: voir ça. pour ça je peux pas trop... C'est un peu inexplicable. Quoi. Quand je me lève le matin, même si j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, hein, comme tous les humains. pas que tu arrives si à y aller, même
3: si tu as la flemme, tu vas T'as tout... pas eu un matin
4: Non c'est fou non non
3: franchement c'est admirable après
4: pas je suis obligé Là, moi ça, je fait... ça fou
5: d'autant plus que par exemple que, que t'es pas de coach t'es pas de mm -hmm. t'es un, 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 un entourage un club derrière parce que, euh, je me demandais ça n'existe ça pas de club de bodybuilding
4: entre guillemets genre tu trouves pas alors il y a des il y a des salles de sport surtout aux états unis hein, parce qu'en France la culture du bodybuilding n'est pas encore assez développée euh, quoi que ça ça commence bien surtout avec le, les réseaux sociaux par exemple TikTok on a pas mal d'athlètes comme Stéphane Matalaz Ramdani ou ou autres qui représentent pas mal la France à l'international, euh, mais c'est pas encore assez développé pour qu'on ait vraiment ces salles où il y a vraiment que des bodybuilders. Okay. Alors que par exemple aux états unis il y a par exemple Gold Gym, qui est une salle emblématique, euh, où il y a vraiment que des mecs énormes là-bas, que des mecs, bon tu me diras chargés, mais que des bodybuilders quoi tu vois et okay. euh, c'est vraiment une, une, un monde différent en fait c'est pour ça les athlètes ils vont soit s'entraîner à dubaï soit aux états unis pour leur pour leur pour leur prépa quoi leur meilleur prépa c'est vraiment là bas où tu peux avoir euh, la meilleure expérience mais okay. dans
3: tes projets tu as envie de travailler dans ça ou tu as envie de développer ta marque qu'est ce que tu as envie de faire plus tard du coup avec ce sport
4: euh, alors avec ce sport pour l'instant il y' a rien de prévu j'aimerais bien évidemment pouvoir vivre du bodybuilding mais aujourd'hui un bodybuilder ne vit pas avec euh, le prix de la compétition enfin. Même si les plus grandes compétitions, par exemple Mister Olympia, quand tu es en open, tu gagnes 400 000 dollars, si tu gagnes. Mmh. Mais c'est pas assez, c'est pas du tout rentable. Parce qu'en open, c'est inaccessible naturellement. Même Mister Olympia, il n'y a personne qui a, qui a réussi à atteindre un tel niveau naturellement. Et euh, le prix n'est pas rentable. En classique physique, l'année dernière, je crois c'était 70 000. C'était Chris Bumstead qui a gagné pour la quatrième année consécutive. Euh, mais 70 000 dollars, comparé à ce qu'il a investi, c'est rien. Que ce soit de par l'alimentation, les compléments... Le dopage. Le dopage si, est si, autorisé
3: si. dans le bodybuilding
4: Il n'est pas autorisé, c'est jamais autorisé parce que c'est illégal. C'est juste oui. qu'il ferment les yeux. Il ferme les yeux parce qu'en fait, s'il ne ferme pas les yeux et qu'il contrôle les athlètes, euh, en tout cas dans le bodybuilding non naturel, hein, parce qu'il y a un bodybuilding naturel, euh, euh, dans les compétitions où ce n'est pas du bodybuilding naturel, euh, il ferme les yeux. Parce que si, enfin si, pas les yeux, il ouais, n'y a, a plus de spectacle, il n'y a plus le show, il n'y a plus le physique que les gens veulent voir et que les juges veulent voir. Tout le monde sait qu'ils sont dopés, tout le, monde, tout le monde se tait parce que tout le monde veut voir ça. J'avais trouvé oui. une statistique euh, en 2018,
0: euh, pour 187 contrôles, le, bah, donc, le bodybuilding compte 38 résultats positifs, soit 20,3% sur euh, la totalité des prélèvements effectués donc, euh, en 2017 dans cette discipline. Donc le dopage, on on voit il est quand même présent
4: dans, dans le bodybuilding ah oui mais il est totalement présent enfin, le dopage est, 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 est partout dans le bodybuilding le dopage est partout quand on parle il y a différentes catégories euh, donc la catégorie entre guillemets de base mais qui reste quand même assez prestigieuse c'est IFBB Pro et pour atteindre un niveau IFBB Pro euh, enfin, il, faut, il, faut, il faut être dopé mais il n'y a, a même pas une poignée, il y a une pincée euh, d'athlètes dans le monde qui, euh, qui, qui se proclament comme athlètes naturels, comme Kendall Richmond qui est une de mes plus grandes inspirations, ça fait plus de 10 ans qu'il s'entraîne, euh, et le mec a réussi à être IFBB Pro naturellement, selon lui, et moi j'ai envie d'y croire, c'est ça qui me fait persister, euh, mais sinon tous les autres ils sont dopés, et puis tout le monde le sait, c'est comme ça. Sinon, sinon, euh, si tu veux atteindre tes résultats entre guillemets vite pour avoir une vraie carrière dans le bodybuilding, t'es obligé de te doper. Sinon, t'y arriveras pas. En tout cas, pas maintenant, quoi
3: ok bah franchement j'ai envie d'en parler pendant 15 ouais, heures, pareil. mais ouais, euh, <rire> là vraiment c'est hyper intéressant ce que tu nous dis merci beaucoup mais du coup là on va devoir s'arrêter donc je laisse la parole à Justin mais merci beaucoup ouais, merci Lola, merci
5: Martin, merci Baptiste, merci Oscar et merci Fantine en régie pour cette émission T'as Martin revient la semaine prochaine si vous aimez notre émission n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre, pat sur notre page LOSO, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram et nous on se dit à la prochaine.